0: De parche con las letras nace en la palabra escrita, en las conversaciones y en las preguntas que nos hacemos en el transcurrir de la cotidianidad. Vamos a llevar la literatura a la tienda, al bus, a la casa, a la universidad y al parche de los amigos. Yo soy Brian Solarte y he creado este espacio para inspirar y ser inspirado. Hoy hablaremos con Juan Fernando Jaramillo sobre el universo de las literaturas digitales. Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias por acompañarnos aquí un rato a echar lengua. Gracias por parcharse con estas conversaciones. Hoy, para este episodio, tengo un invitado muy especial, a un amigo, a un maestro. Eres Juan Fernando Jaramillo, mi maestro de literaturas digitales. Así que bueno, hola maestro.
1: Hola Bray, ¿cómo
0: estás? Afortunadamente muy bien, maestro. Espero que vos estés igual. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a vos. Bueno, contanos un poquito de vos. ¿Quién es Juan Fernando Jaramillo?
1: Bueno, pues Juan Fernando, eh, no sé muy bien cómo, cómo definirme. Pero bueno, soy docente de, de literatura. Eh, me he dedicado toda la vida a, a, a esto, a, a las letras y a, y a las historias. Eh, he tenido la posibilidad de publicar dos novelas y una antología de cuentos, entonces bueno, como que mi vida se, se, se mueve ahí entre entre la escritura, la docencia y y todo ese mundo de las letras.
0: No sabía que que mi profesor <risa> había publicado.
1: Sí, imagínate. El cuento
0: y. Brae. ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo así? que no nos habías contado eso? Yo creo que va a ser inicia para mucha gente del curso.
1: Sí, imagínate, cuando tenía 20 años me gané un premio nacional de literatura con una novela que se llama Summer Wine. Eh, luego publiqué una antología de cuentos que se ganó el primer premio de literatura de Envigado. Y luego publiqué sí. mi segunda novela, el tercer libro, que se llama La ciudad de los nidos, que es una novela sobre la violencia. En los noventas como recontada, ¿no? Como volver a contar esos, esos lados de la, de la violencia que no nos contaron. Como dejar de, de, de exaltar al victimario y empezar a preguntarnos por, por esas víctimas, a veces indirectas y a veces directas, de, de la violencia.
0: Pues, ay, María, me tienes que pasar no sé, alguna algún apartado o algo, porque necesito leerlo, y obviamente tenemos que crear otro podcast, maestro. O sea, tenías que haber dicho esto mucho antes. Exacto, te lo voy a hacer llegar. Pues.
1: Te lo voy a hacer llegar, pues.
0: Por, por favor, lo necesito. Necesitamos eh, acceder a ese libro y sobre todo necesitamos conversar.
1: De una, me encanta.
0: Bueno, maestro, a ver... Pues ya saben, eh, Juan Fernando es mi profesor, fue mi profesor de, de literaturas digitales, pero yo creo que seguiremos hablando muchísimo tiempo sobre letras. Eh, me gustaría preguntarte sobre esa experiencia en particular, ¿no? ¿Qué sentís vos cuando entras a la aula de clases? ¿Cómo es tu experiencia hablando sobre literaturas digitales? Además eres muy joven, ¿no? Eh, no sé, contanos un poco sobre eso.
1: Pues a ver, el, el asunto con la docencia ahora ahí es... Primero ha sido como, como mi proyecto toda la vida. Como desde niño siempre obligaba a, a, a mis amigos y a mis, a mis primitas a, a sentarse a escuchar clase, una, una cosa súper ñoña. Entonces como que como que siempre ha sido una cosa que, que me ha movido. El diálogo me parece, me parece fundamental. Y eh, el asunto de las literaturas digitales particularmente eh, siento que es un campo que, que a rato se mira como por encima del hombro como pensamos que la literatura solamente es válida cuando está en el libro cuando está publicado por la, la gran editorial eh, pero las literaturas digitales nos abren unas puertas muy particulares eh, esto que estamos haciendo acá eh, mientras ustedes nos escuchan allá en casa mientras eh, Brian y yo estamos hablando ahí hay un, un, un movimiento y un intercambio de, de información fundamental. Entonces, eh, Bray, tú tienes eh, la página de Instagram de, del podcast, tienes un montón de, de gente que está pendiente y hay retroalimentación. Entonces, siento que es, sí. es, es esa evolución eh, de, la, de, de la forma de narrar, de la forma de comunicar. Y, y, y me apasiona un montón entender qué pasa en, en estos espacios digitales y en, y en, y en este contexto de, de lo virtual. Porque bueno, ahí, ahí vamos a estar hablando del concepto de lo virtual que, que ya es suficientemente complejo. Bueno, maestro, ahora sí,
0: ya obviamente se han hecho idea de lo que vamos a empezar a, a conversar, pero la pregunta que siempre hacemos al iniciar este podcast es, ¿qué tema nos vas a traer a la mesa? ¿Con qué autor? ¿Con qué libro? ¿Con qué movimiento nos vamos a tomar un café en este capítulo?
1: Hoy nos vamos a tomar el café con las literaturas digitales, con todas las formas. Eh, que las nuevas tecnologías y los nuevos medios nos traen para, para contar las historias y para trabajar con la palabra.
0: Perfecto. Yo creo que podemos empezar con la pregunta más básica pero yo creo que es una pregunta de base ¿no? ¿qué entendemos por literaturas digitales o qué es literatura digital?
1: muy bien, ahí, ahí Brian, hay un, un asunto importante la gente uh -huh. suele pensar que, que literaturas digitales es eh, simplemente un libro en internet, ¿cierto? como descargar el pdf o el EPUB y, y leerlo ahí en, en, en el celu o en el compu pero el concepto de literaturas digitales realmente trasciende esa definición y decimos que cuando aparece esa, esa idea de lo digital, no solamente en literatura, sino en general en las humanidades, cuando aparece el concepto de las humanidades digitales, decimos es contenido creado específicamente para el espacio digital, para el espacio virtual, electrónico. Entonces, Claro, podemos efectivamente eh, escanear un libro, pasar un libro eh, a, tradicional a un formato electrónico, pero eso no significa que eso sea literatura digital. La literatura digital nos va a implicar eh, una creación consciente eh, en la red o en, o, en, o en soportes electrónicos en general, ¿cierto? Pero una creación que está pensada para eso. Como este podcast. Este podcast eh, fue pensado originalmente para estar en la, en, en la nube, en la red, ¿cierto? Entonces, ahí hay una creación digital.
0: Me llama mucho la atención esa palabra, ¿no? Creación consciente, ¿no? Porque solemos, eh, digamos, eh, cuando hablamos de literatura digital, pensamos en que es algo ahí y ya, o sea... Por no ir más lejos, eh, nos encontramos en redes sociales comentarios como que el contenido que se crea justamente para plataformas es un contenido basura. Y esto es algo que, digamos, se generaliza mucho porque encontramos en la red cosas muy, pero muy valiosas. ¿Qué nos dice la academia, los críticos, sobre esto que llamamos literaturas digitales?
1: Bueno, hay, hay muchísimas visiones encontradas. Eh... Como te podrás imaginar, no es una crítica que tenga una gran tradición, eh, no es, no es una, una rama muy popular de la teoría literaria, de hecho. Eh, está, por supuesto, este lado de la academia muy tradicional que nos dice eh, no eh, debemos pensar en lo digital, eso no es literatura, eh, pero por el otro lado está... Eh, eh, la rama que nos dice, hey, hay, 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 hay contenido valioso, hay, hay, hay formas de expresión que siguen siendo válidas para la literatura. Entonces, eh, la crítica que está en contra, por supuesto, eh, se va eh, de la mano de, de lo que decías. Eh, Esto de no, eso es contenido basura, porque claro, en la red encontramos, seamos honestos, muchísimo contenido basura. Encontramos, eh, solamente hace falta abrir TikTok para, para ver un montón de videos que que, que no tienen relevancia, solamente basta con abrir Instagram para ver un montón de fotos de platos de comida. Eh, pero eso implicaría decir que todo lo que está impreso es valioso y tampoco es verdad. Entonces, el lado de la crítica que está a favor de las humanidades digitales dice, hey, es una forma del conocimiento humano, es una forma que tenemos para crear nuevos soportes, eh, nuevas estrategias para llegar a los lectores, para conservar el conocimiento, es decir, otra prótesis de la memoria. Eh, entonces, ese es como el, el lado de la crítica que a mí personalmente más me gusta y que más disfruto, y es eh, aceptar eh, y, y abrazar estas nuevas formas y entender que, que aquí también hay contenido valioso, que no es todo, por supuesto, así como no todo lo impreso es valioso.
0: ¿Por qué crees eh, que nos hemos apegado tanto a lo escrito, a lo impreso, no? Digamos que se nos hace muy difícil pensar una literatura desde lo digital o en lo digital.
1: Bueno, quizá tenga muchísima relación con, con, como con ese endiosamiento eh, del papel, eh, la, la, la sensación de tenerlo en la mano, que también termina siendo un asunto eh, de bibliofilia, más que realmente de, de, del contenido. Yo creo que alguna vez lo comentamos, y si no, pues lo, lo, lo voy a hacer al aire. Eh, <risa> me he encontrado con, con mucha gente que estudia literatura eh, y solo con escucharlos, mi pensamiento es pues no sé si lo tuyo realmente sea la literatura o la bibliotecología, porque tu obsesión es con el libro, con el objeto, no con el contenido del objeto, ¿no? Y ahí, y ahí está la gran brecha. Cuando nos obsesionamos con el libro es solamente un asunto de bibliofilia, pero no sé si un asunto realmente de, de, de amor por la literatura. Entonces, eh, creo que hay mucha resistencia desde ahí también hay una suerte de, de, de desnovismo en, 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 en la academia y en la literatura en general. Eh, porque pensamos que como es tan democrático, es un asunto eh, democratizado en su máxima expresión, todos podemos subir contenido a las redes, todos podemos crear un blog, todos podemos eh, montar videos en YouTube. Entonces, como no hay un arbitraje, entonces, esa, esa democratización nos molesta porque estamos acostumbrados a, no, solamente pasan lo, 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 los que son aprobados por Penguin, solamente pasan los que están aprobados por no sé qué. Entonces, esta democratización nos pone en jaque eh, esas formas de, de, de la, ¿cómo decirlo? Como de la autoridad literaria y académica, porque, porque de repente se nos escapa de, de esa sensación. Entonces, siento que ahí reside... Eh, como la resistencia
0: a mí me llama muchísimo muchísimo la atención eh, por ejemplo, profe para ir ahondando en, en este tema, el tema del, del net art, ¿no? Creo que es una expresión muy ligada a lo que hemos venido conversando, una expresión más que todo. Eh, ¿Qué es el net art? Contanos un poquito sobre el net art.
1: Bueno, ahora el, el net art, eh, digamos, son, son las expresiones artísticas eh, que nacen eh, en Internet y para Internet, ¿cierto? Eh... De hecho, muchas personas utilizan el, el término no de net art, sino de eh, arte de internet, ¿cierto? Eh... Termina siendo, obviamente, una, una, una respuesta muy directa eh, al, al, al mundo del arte, a, a, a esa concepción eh, de, la, de la torre de marfil del arte, eh, y responde durísimo porque dice, listo, acá nosotros también podemos crear. Entonces, el tema de los códigos eh, y los símbolos de internet, el jugar con, con, con la imagen, el sonido, ahí en internet, que, 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 están, que ya, ya es muy valioso, ya es suficientemente valioso, pero le agregan algo interesante, y es el tema eh, del artivismo, ¿cierto? Ese concepto del artivismo, que es el, cu cuando el arte también se convierte en una, en una forma de, de denuncia y de crítica social, ¿cierto? Que es, es, es lo que mejora hace internet, eh, una labor social. Entonces, el net art está muy ligado, por ejemplo, a la cultura de los hackers, está muy ligado al feminismo, en, en su rama de ciberfeminismo, a los ciberqueer y a todo lo que ocurre en, en, en internet. Y son un montón de personas, entonces, creando arte. Si ustedes lo buscan, eh, ahí, ahí de repente en el CEL o, o en el compu, las expresiones de net art al principio son chocantes, porque uno dice como no, no entiendo por qué esta cosa se mueve todo el tiempo, pero claro, es que son las nuevas formas son las, es el nuevo lenguaje del arte pero esta vez en internet y ahí es donde está el valor del net art no sé, Bray eh, ¿qué te llama la atención del net art? ¿qué es lo que más te, te, te llama la atención de eso?
0: yo creo que la forma de creación ¿si ¿sí ¿me entendés uh -huh. como hay una nueva forma de creación y eso es como, parece, realmente estamos, no sé, avanzando, estamos pensando en nuevas cosas, estamos creando cosas que tal vez nunca pensamos que vamos a llegar a crear, hay nuevos espacios donde podemos crear. Justamente en eso estaba pensando, eh, ¿qué implicaciones tiene estas nuevas formas de crear si las hay, digamos, directamente en el contenido? porque a veces encontramos cosas muy desautomatizantes en Internet, ¿no? Uh -huh. Justamente con lo las palabras del NetArt. No sé, si hay en esas formas de creación, hay implicaciones, no sé, yo creo que podemos ahondar mucho más en el tema de formas de crear.
1: Claro, Ray, hay, hay, hay un asunto muy complejo que tocas. Yo creo que... Aquí tendremos que hacer como esa, esa distinción entre, entre la idea del, de la forma y del contenido, ¿cierto? En, en términos muy formales, pues, pero, pero cuando vamos a preguntarnos por la forma, eh, vámonos a, a un libro normal, tradicional, mejor dicho, eh, vámonos a María. María, una novela, eh, entre otras cosas, extensa, pues no, no es el, el gran mamotreto, pero pues es una novela extensa eh, que está hecha para ser leída de principio a fin, ¿cierto? Normal, una forma tradicional, una forma sí. lineal. Luego nos vamos a internet. Una cosa es que digitalicemos María y que tengamos un PDF que también va a ser leído eh, de forma lineal, de forma tradicional. Otra es cuando ya hablamos de una creación digital, de una creación electrónica eh, y entendemos que una página interactiva, por ejemplo, eh, difícilmente va a atrapar al lector con esa gran cantidad de texto. Es decir, el lector no va a poder integrarse en una linealidad absoluta porque vamos a ser honestos, uno eh, ni siquiera lee los artículos de Wikipedia completos. Uno los esquimea, de repente lee lo que más le interesa, salta al, al pedacito de, de la página de Wikipedia que más le interesa. Buscar. Ah, <risa> Exactamente. Eh, pero uno no va a leer la página de Wikipedia entera porque además son como 800 scrolls. Entonces. Eso nos demuestra que eh, eh, el, los grandes bloques de texto para, para la Internet eh, son un problema, eh, pero un problema eh, que también busca resolver. ¿Y de qué forma lo resuelve? Desde la hipertextualidad. Entonces, si me preguntas cuál es el gran momento de la forma... Eh, para las literaturas digitales es la hipertextualidad. Es decir, que podamos hacer clic en un vínculo y yo pueda acceder a otra parte del texto. El texto se fragmenta. Yo ya no soy un lector lineal que va del principio del texto al fin del texto, sino que yo tengo la posibilidad de saltar entre, entre fragmentos porque además cada fragmento es autocontenido. O sea, yo puedo leer al azar y puedo tomar desde ahí. Eso, eso es un asunto... Eh, no exclusivo de, de, del mundo digital, porque el papel también lo ha hecho, eh, para la muestra Nicolás Oeskun, por ejemplo, eh, pero en, la, en, el, en el espacio digital hay un cambio gigantesco y es lo naturalizamos, naturalizamos la hipertextualidad, naturalizamos el hipervínculo, naturalizamos cerrar una ventana si no nos gusta, y ahí hay un cambio de forma que inevitablemente va a tocar el contenido Horai. Porque imagínate, eh, si yo ya sé que tengo que fragmentar eh, y, y, y conectar los fragmentos de mi obra, eh, yo ya no puedo hacer una cosa de un tirón. Yo tengo que hacer una cosa largo aliento. Por ejemplo, Rai, tú eres YouTuber, podcaster, twittero, instagramer. Entonces son como un montón de eh, que están ahí. En el, en, el, en el ciberespacio conectándose porque además yo puedo acceder a tu podcast desde tu cuenta de Instagram eh, puedo acceder a tu Twitter a partir de tu podcast y entonces el contenido comienza a diseminarse y comenzamos a entender otras formas del contenido o sea, el contenido sí termina estando ligado al principio de la forma
0: Yo quisiera resaltar eso de las nuevas formas de leer. Me parece algo muy importante y muy clave en esta conversación. También hablamos de que el papel también lo ha hecho, ¿no? Para la muestra un botón rayuela. Y se me viene ahora a la mente el capítulo 34, en donde encontramos dos historias en el que leemos saltando entre líneas. Resulta entonces muy interesante esto de las nuevas formas de leer. En Internet claramente hay una nueva manera de leer. Entonces, hablemos de la hipertextualidad, porque considero que la literatura digital debe sacar muchísimo provecho de esto de la hipertextualidad, por no decir que la hipertextualidad claramente es el núcleo de la literatura digital.
1: Completamente, Oray. Eso, eso, a ver, pongamos en este momento el ejemplo del podcast. Vamos a suponer que alguien nos está escuchando en este momento desde Spotify, Resulta que esa persona que nos está escuchando desde Spotify tiene en sus manos la posibilidad de decir, no, este man es súper aburrido, mejor voy a escuchar el podcast que hizo sobre la violencia en Colombia, sobre la literatura de la violencia. Con un solo clic puede cambiar el contenido. Las páginas de Internet. Yo no logro concebir una página de Internet sin hipervínculos. Yo llego a una página donde yo no... Puedo interactuar y, y, y no sé qué hacer. Yo, yo no imagino, por ejemplo, eh, Instagram si no fuese hipertextual. Te, te imaginas, o sea, sería, sería un caos, porque no podrías hacer absolutamente nada, solamente recibir información. Entonces, mira qué internet, efectivamente, pensada desde la interactividad, nos convierte ya no en, en, en usuarios, en lectores, en espectadores pasivos que van, ven la película, leen el libro. O eh, ven el, la información, sino que nos convierte en agentes activos, ¿cierto? Eh, porque tenemos la posibilidad de, eh, de interactuar con esas cosas. Porque decidimos que vemos, que escuchamos, está. Pero luego está el otro lado de esa interacción, Braille, que es, es, es digamos, lo, lo más importante de lo que dices, y es la posibilidad de convertirnos en co-creadores. Es decir, cuando vamos, por ejemplo a una página de, no sé, un cadáver exquisito, ahí hay una clara co-creación, porque yo puedo colocar como mi granito de arena en esa gran historia, pero luego está al otro lado y es el, el fan art, por ejemplo, cuando los fans crean dibujos de sus personajes favoritos, ahí hay una co-creación gigantesca, y eso no sería posible sin la hipertextualidad, porque es una pieza única, autocontenida, pero que además está ligada a otra creación, yo me vuelvo creador no solamente recibo, sino que además creo, Y eso yo creo que es, es de esos logros gigantescos de la hipertextualidad
0: Sí, y justamente yo, yo en clase te daba el ejemplo de youtubers ¿no? Uh -huh. Cómo a través de sus libros eh, logran ampliar su mundo, pero los fans de alguna u otra manera empiezan a hacer creaciones de ellos, del libro, bueno, en fin, muchas cosas. Además, los libros de ellos están pensados justamente para que de allí salga una producción del fan, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también eso es muy, muy relevante. No sé si has hecho una lectura también del fenómeno
1: YouTubers desde todo esto que hemos venido conversando. Sí, hay, hay, hay algo interesante. Porque siento que como que empieza como a fraccionarse ese fenómeno del youtuber, ¿no? Como que antes entendíamos youtuber como un asunto muy de entretenimiento. O sea, yo, yo recuerdo los primeros YouTubers que vi en mi vida por allá eh, a mediados, eh, recién arrancando YouTube, eh, que eran, eran muy entretenidos, ¿no? Eh, recuerdo mucho que en mi adolescencia veía mucho a Shane Dawson. Eh, y era, era divertido creaba personajes, de repente había una crítica social así como súper puntual y súper contundente pero se perdía como en, en, en este mundo fantasioso divertido no luego empieza como a, a diversificarse ese quehacer del youtuber y aparece el, el youtuber político, porque tenemos por ejemplo a las igualadas que me encanta, la Puya. Eh, luego tenemos Booktubers, que acá en Colombia hay un montón de, de, de chicos que han, le han apostado al tema de, 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 de compartir libros y lecturas en Internet. Eh, y bueno, ya aparecen todas estas versiones. Luego, entonces aparece un formato como Vine, ¿no? Y ya luego desaparece, nos queda TikTok. Eh, y ahí en TikTok también hay, hay, hay unas formas muy interesantes de la creación. De hecho, eh, Bright alguna vez te hablaba sobre eh, Annie Espejo, que pues tiene un, un, unos personajes Últimamente ha montado unos, unos TikToks eh, sobre una mamá y una hija. La hija se llama Daniela, entonces utiliza filtros en la cara y crea un universo narrativo súper claro. O sea, yo no sé si, si, si ella lo hizo a propósito, si no lo hizo a propósito, si fue un chepazo, pero uno sabe qué va a decir la mamá antes de que lo diga. Y tú logras citarla. O sea, yo la cito en mi día a día y hago el ¡Ay, Daniela! Y, y la cito en mi día a día porque ya es un personaje que se instaura en mi imaginario narrativo.
2: Hola, muñeca hermosa, ¿cómo estás? Hola, mami. Mira, te presento un amigo. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, qué ternura. Es hermosa, ¿cierto? ¿sí? ¿Cómo te llamas? Me Llamo
2: Daniela.
1: Estás muy linda. Mami,
2: es que yo... ¿Qué, muñeca? Es que yo no arreglaba la cocina. Ay, muñeca, tú no te haces por eso que ahorita ya no me metí con la regla, Sí, Pensé que te ibas a poner de maliño. Tú deberías venir todos los días. Daniela, no le molestes. ¿Te molesta que te haga preguntas? No, no, no. Que no le moleste. ¡Ay, que no le molesta! Es que por eso se fue a mi papá, porque ya es de muy mal genio. ¡Ay, muñeca, voy por el corto. ¡Ay, puerto. no me pellizque! ¿Quién te está pellizcando? No, yo. Mejor me ¡No, No, porque te vas! ¿Te caíste o te fue muy duro? Perdóname, no le hagas caso, que es que ella está molestando. ¿Ver, muñeca, qué vamos a comer. Ay, mami, pero yo no puse a descongelar la carne. ¡Ay, muñeca, no vamos a cocinar! Vamos a pedir un domicilio. ¡Ay! Me eh, tiene más pero...
0: Y sabes no. qué, qué me llama la atención también de esto, y es cómo... El audio, digamos, de sus TikToks también se expanden, ¿no? Sus fans empiezan a crear sus TikToks Exacto. apegados a su audio. Entonces es muy interesante porque el mundo de ella se expande.
1: Exactamente, Brian. ahí vuelve a entrar ese prosumidor o ese lectoautor o, o, o ese espectador activo. Claro, Brian, es muy teso, porque de repente esta chica está en su casa, hace un video gracioso, Trin, y de repente todo el mundo empieza a replicarla. Y ahí hay, 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 hay una cosa de, de feedback impresionante, porque no, no es la primera vez que ocurre. Recuerden que, que cuando eh, se escribe El Quijote, este personaje misterioso de Avellaneda también escribe su Quijote apócrifo. Eh, también hay, hay, hay fans que hacen fanart ¿no? Eh, de, de una forma curiosa pero toda la, toda la vida ha, ha existido el fanart eh, Virgilio cuando, cuando hace su hipertexto de, de, de Homero pero acá es la posibilidad de compartirlo inmediatamente y de convertirme en, 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 en co-creador inmediato, no sé si conoces a, a, a Juan David, no conozco su apellido también es un, un tiktoker muy chistoso ¿lo conoces, Bray? Se llama Juanda ah, sí, 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 MC Wanda,
0: en TikTok. Sí, Juanda, Juanda, sí, el de Esperancita, es... el famoso Esperancita. Sí, el de Esperancita, <ríe> claro,
1: exactamente. Por ejemplo, el tema de Esperancita. O sea, Esperancita se convirtió eh, donde el man hubiera patentado a Esperancita y ha tapado de plata, porque todos utilizamos Esperancita todo el tiempo y, y, y sabemos el tono con el que decimos eh, qué linda te ves trapeando Esperancita y lo decimos con el tono que Juan David lo dice, es decir, crean finalmente unos universos narrativos con unos personajes muy bien creados eh, que cualquier productor de televisión eh, estaría encantado de trabajar con el man, porque el man la tiene re clara eh, Sí, cosa que no... el
0: personaje es muy marcado y es muy original, o sea, uh -huh. yo creo que no se encuentra otro Juanda y aparte que su contenido es de entretenimiento, digamos, lo que muchos hacen, pero es que ha marcado, digamos, su esencia en internet, y, o sea, yo creo que el mayor ejemplo de, de esto de prosumidor y lector es el de Esperancita, pues como en TikTok esto se ha regado por todo lado y todo el mundo, y en la cotidianidad, incluso en la casa, cuando la mamá dice que linda te ves trapeando, esperancita, <risa> ¿no? Y, la mama, y lo peor es que mi mamá entiende. O sea, eso...
1: <risa> y ya sabe qué va a pasar. <risa> Exacto.
0: Me dice, haga ah, Resulta muy interesante todo esto.
1: Exacto.
2: Qué linda te ves trapeando, esperancita. Pero. Te faltó acá, maldita criata
1: Right, porque es que mira mira lo, lo, lo complejo de estos fenómenos y es que eh, en, 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 no, no falta alguien que nos esté escuchando eh, que diga como, ¿por qué están hablando de esto en un podcast sobre literatura? Pues justamente por eso, porque ahí hay una creación narrativa tan compleja que tendremos que preguntarnos, por ejemplo, ¿quién es el creador de Esperancita? ¿Podríamos hablar de un autor eh, en, en el fenómeno de Esperancita ese es muy complicado porque claro, Juan David claro. Eh, llega y crea eh, este video sobre Esperancita, hay un video en el que él, él, a él le preguntan como, ¿de dónde lo sacaste? y él, no, yo no sé, yo, yo recuerdo las telenovelas mexicanas, entonces mira que es un hipertexto del hipertexto del hipertexto donde el universo narrativo se construye con, con tanto cuidado que se nos pierde el hilo el hilo de esa creación y decimos como ya, se nos salió de las manos y hay diferentes formas de creación. Entonces, hay universos narrativos tradicionales, el mundo posible de un libro, cualquiera, pero si entendemos los fenómenos digitales, incluso estos que parecen como tan, tan simples y tan superfluos, como TikTok, como Instagram, como Facebook, como YouTube, vemos que, que hay una nueva forma de expresión que primero que todo nos habla de nuestro tiempo. Y si ustedes han sido juiciosos con el podcast, de Brahe, entenderán que, que cada momento de la literatura es, un, es, es eso, una, una suerte de radiografía de su época no es que sea un espejo, porque la teoría del espejo me parece ya demasiado de los pelos, pero sí es un reflejo de nuestra época, es decir, eso es lo que nosotros creamos hoy eh, que en 100 años todavía vaya a existir quizá no como creaciones, pero sí como formas de estudio muy probablemente porque ya está ocurriendo hoy, vamos a estudiar estos fenómenos a la luz de la academia, los memes, Dios mío, los memes son la cosa más semiótica del mundo. O sea, una clase hoy de semiótica y semiología que no trabaja los memes está mandada a recoger, porque no cualquiera hace memes, o me equivoco, no cualquiera hace memes. Hay que entender un contexto gigantesco cuando hablamos de memes. Los memes son una producción simbólica impresionante.
0: Bueno, aprovecho para decirles que cuando salga este capítulo del podcast, van a tener ustedes en nuestras redes sociales el ejemplo de que conversaba con el profe antes de empezar a grabar, que es el de Elmo, ¿no? Mm. Y podemos, yo creo, hablar de, de, de ese meme, ¿no? Que justamente es replicado... En las yo, yo no iría replicado, yo creo que se ve muy natural, ¿no? Yo creo que el mando se paró y dijo, como, tómeme la foto aquí, yo creo que salió de una manera muy espontánea y justamente en unas marchas, no sé,
1: hablemos un poco sobre eso. Sí, es, es, es muy complejo, porque además nace como de, de este meme tradicional de Elmo, además un Elmo súper tierno, que siempre dice, como, quiero ver el mundo arder y no sé qué. Sí. Eh, y de repente alguien aparece con esa eh, máscara de Elmo. Eh, te refieres a ese, ¿verdad? Sí, sí. A, a este man que además está haciendo eh, activismo. O sea, miren, miren lo complejo del activismo en redes y es la gente le presta atención eh, a, a esta fotografía de este man con, con las llamas atrás porque tiene la máscara de Memo, de, de Elmo, de Memo, de Elmo eh, y sabemos a qué está haciendo referencia. Entonces, esa foto no tendría relevancia si no fuese por las redes sociales sino fuese por toda la construcción de las formas digitales del conocimiento, ¿cierto? Ahí, ahí hay, algo, hay algo muy denso. Miremos, eh, bueno, eh, esto ocurrió eh, en, en estos días de grabación, eh, el tema de, de, de las marchas por los derechos eh, de la población afro, ¿cierto? Entonces, todo el mundo publica en, en, en Instagram y en todas partes la foto, eh, una imagen negra eh, completamente negro, colocando eh, como Black Lives Matter o Lives Matter y todo el asunto. Esa es una forma de activismo ¿Por qué podemos decir que es una forma de activismo Porque tiene un nivel de abstracción tal que todos lo entendemos sin una palabra, porque todos sabemos que no solamente nos está hablando de, una, de un color de piel, cierto que ya hace referencia al tema del color de piel eh, negro, pero también nos está hablando directamente de el silencio que se guarda. Yo no voy a decir nada más, solamente voy a colocar esta imagen negra en mi Instagram y ya sé exactamente de qué estoy hablando. Es una forma de activismo por el nivel de abstracción que existe en ese movimiento y luego ese muchacho con la cara de Elmo que termina siendo un asunto medio risueño, porque no, no deja de ser chistoso, pero que tiene eh, un poder simbólico de denuncia eh, artístico eh, gigantesco.
0: Y me llama muchísimo la atención es que la gente empieza a ver ese meme, digamos, un poco también como no sé, como un eslogan de, de lo que se quiere decir, ¿no? La gente empieza a compartir como esto es lo que está pasando, ¿sí? Y justamente quería recuperar eso que venías diciendo, o sea, entendemos esa foto, entendemos lo que está pasando en esa foto porque está relacionado con el meme, ¿no? Porque conocemos el meme, ¿no? Entonces creo que esa relación eh, es muy chimba y al final termina dejándonos un mensaje gigante. Yo creo que podemos avanzar, podemos ir, ir a otro tema. Podemos ir a hablar de videojuegos. En clase, eh, justamente en un trabajo, hacías una, una pregunta. Era que si los, video, los videojuegos son literatura, ¿no? Yo, eh, de una manera muy apasionada, muy. Eh, sí me cogía los pelos y al final yo dije, parce, eso es literatura, porque finalmente su núcleo eh, es literatura y bueno, eh, hacía el berrinche del siglo <risas> en el escrito así que bueno, cambiemos de roles, ahorita yo le pregunto
1: <risas> solo la
0: literatura
1: ay Dios mío, bueno, quizá, quizá la pregunta que les hacía en clase tenía mucho que ver con que yo no sé, <risa> que es una, una pregunta <risa> tan compleja. Porque, a ver, eh, cuando, cuando hablamos de literatura, ¿de qué estamos hablando? Empezando por ahí, ¿cierto? Si uno se va por allá a Eagleton cuando se pregunta ¿qué es la literatura? Entonces dice, ¿puede ser esto? No, no puede ser esto. ¿Puede ser esto? No, no puede ser esto. Y que al final nos dice, la literatura es un fenómeno dinámico que tiene muchísimo que ver con su evolución y con, y con su transformación eh, contextual porque además obviamente Eagleton es marxista, entonces obviamente él va, él va a, a, a dar una respuesta muy ligada eh, a, a, al, al asunto político y, y marxista. Eh, pero eso nos funciona muy bien para intentar respondernos a esa pregunta por, por los videojuegos y es claro, ahí, ahí hay una transformación del, del, del acto de contar, porque entonces... Eh, diríamos por ejemplo que literatura solamente es lo que está escrito en palabras entonces ahí tendríamos que entrar a decir ¿y qué pasa con las oralituras? ¿cierto? Eh, hay, hay muchísimos detractores del concepto literatura oral, a, a mí me encanta me parece un concepto eh, que reivindica Bueno, yo, yo no sé si estoy sonando muy epistemologías del sur, pero, pero que reivindica también un, unas tradiciones distintas eso obviamente no, no justifica al videojuego como literatura pero sí nos coloca eh, en, en sobre la mesa la pregunta listo entonces qué pasa con esas formas de contar entonces ahí Bray te 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 te, te, te vuelvo a, 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 repetir, a repetir esa frase Muy bien. entonces ahí Bray nos enfrentamos como a a dos, dos visiones. Uno es la, la visión de la narratología tradicional, ¿cierto? De, 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 del estudio narrativo tradicional y del estudio del acto del juego, ¿cierto? Que es la ludología. Entonces, eh, obviamente hay muchísimos puntos eh, encontrados entre ellos dos. La ludología y la narratología no son lo mismo. Precisamente porque el videojuego no solamente nos cuenta una historia, sino que eh, nos pone a, a, a interactuar, a jugar, eh, lo que no significa que la literatura nunca lo haya hecho. Eh, hay muchísimos eh, textos literarios eh, que nos han puesto a jugar, Rayuela nos pone a jugar, eh, Italo Calvino nos pone a jugar. Eh, entonces no es un asunto exclusivo de las, de, la, de las nuevas tecnologías, pero sí nos coloca obviamente en, el, en, el, en, el, en, el, en la encrucijada de entonces, ¿qué es literatura? Y yo creo que la respuesta tendrá que depender de lo que cada uno entienda como literatura. Porque claro, como es un fenómeno tan nuevo, pues tendremos que esperar un par de, de años, de décadas, quizá un siglo, para saber qué ocurre con el fenómeno del videojuego. Porque en ese momento tendremos que decir, bueno, pues hoy la academia no estudia el videojuego como, como literatura propiamente. A duras penas eh, se pregunta por las literaturas digitales, a duras penas se pregunta por, por la relación literatura y cine, por eh, el cómic, por ejemplo, el cómic también ha sido como eh, un, un, un género bastardo, eh, ahí curioso. Eh, y a duras penas se pregunta por eso. Pero el videojuego sí tiene mucho, eh, una conexión profunda con la literatura, que eh, ojalá si algún día alguien nos escucha por allá dentro de 100 años, eh, nos lo pueda confirmar con la Ouija o algo, y es, sí, hay, hay algo interesante en el videojuego que probablemente no raye todavía en, en la literatura como concepto tradicional, pero en, el, en la transformación que se está viviendo hoy el concepto, los videojuegos tienen que entrar. Los videojuegos tienen que entrar en la pregunta por la literatura.
0: Eh, no sé, yo por ejemplo te contaba en, en la respuesta que te entregué en el curso. Eh, y creo que en clase también hablamos sobre el dios de la guerra, ¿no? Uh -huh. Que está pensado justamente desde unas historias, digamos, así de una manera muy vaga, literarias, eh, y que justamente yo consideraba que porque se parte de ese, de ese núcleo, de esa historia, hay algo de literatura ahí. También, no sé, podemos pensar un poco sobre quién juega, ¿no? Uh -huh sobre el receptor eh, ¿cómo ves tú esa figura el hecho de la interacción el hecho de, de entender de leer el videojuego ¿no?
1: hay hay algo muy bacano e igualmente complejo, cierto Precisamente por, por el nivel de interacción que existe en el videojuego. Hay, hay videojuegos que, que permiten una interacción gigantesca. Eh, hablábamos alguna vez de Detroit, que, que te permite construir tu historia desde, desde las decisiones que tomes dentro del juego. Entonces, ahí entraría otra gran pregunta, si, si nos preguntamos por ese receptor, y es, listo, obviamente abrirle la puerta a, a, a el videojuego es literatura, implicaría abrirle la puerta, por ejemplo, a, a decir que el cómic es literatura, que digamos es un poco más aceptado, pero que el cine también es literatura, que la música es literatura, ¿cierto? Por ejemplo, todo el revuelo que hubo cuando le dieron el novel a, a Bob Dylan, ¿cierto? Entonces decían como, ¿pero por qué Bob Dylan...? Bob Dylan es un músico, no, no propiamente un poeta. Entonces, porque también tendremos que preguntarnos, listo, ¿qué pasa si le dan un, el Nobel, por ejemplo, al escritor de, de, del Dios de la Guerra? ¿Vos qué pensarías, ahí?
0: Pues obviamente... <risa> <risa> pues obviamente uno diría como... Ajá, ¿y aquí qué pasó? ¿Sí? Es como... Ok. Interesante, pues, porque uno puede conocer videojuegos, videojuego, pero yo creo que uno esperaría... Otro tipo de cosa,
1: ¿no?
0: Uh -huh. No sé, va por ahí. Yo creo, es que yo sigo pensando que nos es muy difícil entender este nuevo tipo de dinámicas, ¿no?
1: Sí. Bueno, y es natural, o sea, también, uh -huh. también pensar eh, que hay una tradición muy grande, eh, hay, 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 la mayoría de generaciones sobre la Tierra hoy se criaron a partir de lo análogo, eh, apenas nosotros empezamos como a, a explorar eso y los que vienen después de nosotros ya nacieron ahí entonces eh, entonces siento que, que también es, es la resistencia a, 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 ah entonces se va a perder lo que se ha hecho hasta ahora, entonces ya la literatura no va a existir, no, no, calma eh, se ha dicho lo mismo como desde que nació la literatura, que se iba a morir la muerte del libro eh, es como, no, no, es que se trata de, de entender de dónde venimos, pero también entender que hay un camino por delante, porque negarle la posibilidad, al menos al diálogo, o sea, que nos sentemos aquí hoy y nos preguntemos, los videojuegos son literatura, eh, ya es un avance, porque negarle la posibilidad de este diálogo, Bray, implicaría eh, decir la literatura ha terminado, es decir, la literatura no tiene más para dónde moverse. Claro. Y, y eso es, y eso es imposible, o sea, si la literatura no se mueve, entonces ¿qué? O sea, ¿qué pasa con todo lo que, lo que tiene el hecho literario por delante? ¿Cierto? Entonces, abrir la posibilidad a la, a la pregunta, porque quizá nunca lleguemos a la respuesta, eso no, no creo que sea. Eh, jurisdicción de nuestra generación tendrán que pasar bastantes años pero abrir la puerta a la pregunta es entender el dinamismo de la literatura, hoy hablar de literaturas digitales es poder entender que la literatura se mueve, que la literatura evoluciona, porque si no estaríamos ahí sí llegando a la muerte del libro
0: Maestro eh, pensemos eh, ahora y muy ligado a lo que veníamos conversando también en esto del lectoautor. En la figura del autor, ¿no? Uh -huh. Redes sociales, de alguna u otra manera, nos dan un perfil, ¿no? Pero, pues, ese perfil dice algo de nosotros, más no dice de nosotros, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo eh, estas nuevas dinámicas de Internet eh, no sé, ¿cómo se mira desde estas dinámicas la figura del autor, la figura, digamos, de, de quien escribe, de quien crea?
1: La figura del autor, en este caso, eh, se transforma muchísimo, ¿cierto? Porque porque luego parece que no hablásemos de autor, sino que hablásemos de, de una pequeña celebridad, ¿no? Entonces, también es, es, es la queja de, 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 de la academia sobre, sobre lo que ocurre en, en lo virtual, ¿no? La creación de pequeñas celebridades, los influencers, bla, bla, bla. Pero, por supuesto, no dice nada cuando la gente le hace Calle de Honor en, eh, a Borges, a, a Neruda, cuando la gente hace filas de cuatro horas para que Vargas Llosa le firme un libro, ¿cierto? Ahí sí no hay ningún problema. Entonces, eh, en fin, la hipocresía, como dice el nuevo meme. Eh, inevitablemente eso crea pequeñas celebridades, ¿cierto? Porque son, finalmente, son actos culturales. Eh, lo, lo que se nos dificulta entender de la literatura es que la literatura termina siendo un acto cultural, y como acto cultural responde eh, a principios identitarios, lo que llamaríamos las comunidades épicas. Entonces, sí, el autor, el autor eh, sigue existiendo. Como, como ha existido siempre, existirá para siempre. Solo que muta. Ya no hablamos de, de ese único autor, ese autor eh, que está ahí endiosado, es, eh, Borges, ¿no? García Márquez, los nombres gigantes, sino que ahora incluso puede ser una marca, un seudónimo eh, directamente, un... un por ejemplo, este podcast, imaginemos que, que Brian tú ya no puedes continuar con el podcast, pero se lo heredas a alguien. Entonces ya la marca no es eh, el podcast de Brian, sino que es el podcast de Parche con las letras. Entonces la figura de autor muta como ha mutado siempre. O sea, Empezamos con la idea eh, del gran poeta, el rapsoda, pasamos por los juglares, pasamos por la cantidad de anónimos de la Edad Media, pasamos por el gran autor del Renacimiento cuando aparece esta figura del dios autor. Eh, llegamos a, a, a las vanguardias cuando ya no es un sujeto sino que es el nombre de un colectivo entonces mira que finalmente el autor siempre ha mutado nos uh -huh. asusta pensar que ahorita está mutando demás pero es como no nea siempre ha mutado y ha mutado y siempre mutará entonces hoy el autor se convierte en en, sí, en, en formas como, como hacete de cuenta una orquesta ¿no? como el, el, ese concepto de orquestación del que alguna vez hablábamos todos hacemos algo distinto, pero esto es de todos nosotros. Entonces pensemos en los libros infantiles. Eh, de, Olvido el nombre exacto del libro. Eh, de Camino a Casa, creo que se llama, de Jairo Buitrago. Eh, la magia de ese libro también está en las ilustraciones. Entonces ese libro no es solo de Jairo Buitrago. Ese libro también es de su ilustrador. Qué pena con todos nuestros escuchas, que olvido cómo se llama el ilustrador. Pero, pero entonces el asunto es, el texto, el hecho literario nunca se ha podido limitar a, al texto cerrado. Vamos a ser honestos en ese momento. El, 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 la obra literaria nunca se ha limitado al, al, a un texto puro, entre comillas. Eh, tenemos un montón de paratextos, tenemos la portada, tenemos prólogos, eh, la academia. Eh, odia hablar de paratextos a menos que sean prólogos, si es un prólogo es súper valioso, pero hablar de portada es un sacrilegio, entonces uno dice no, nea, siempre ha existido la paratextualidad siempre ha sido eh, fundamental para el texto, no para, para Homero y los griegos no, sí lo, la, la tradición oral también tiene sus formas paratextuales ¿cuáles? el le, lenguaje corporal eh, eh, el, el, la comunicación kinésica, todo eso son paratextos del hecho literario, pero insistimos una y otra vez en negarlos. Entonces, entonces claro, desde la paratextualidad hay, hay, hay un asunto muy valioso, las ilustraciones de los libros, las portadas, las dedicatorias, los prólogos, los posfacios, los comentarios de la crítica terminan siendo paratextos que que se integran a la tradición del texto como uno. Entonces, claro, hoy lo, lo, las literaturas digitales responden a, a mil millones de paratextos por minuto. Entonces la página web tiene un montón de detalles, la fuente de letra y tenemos que cuidar todos esos paratextos porque esos paratextos también hacen parte del, de la textualidad de la literatura digital. Es decir, una... una un un proyecto de literaturas digitales, ponerle Gabriela Infinita. Gabriela Infinita <risa> no sería Gabriela Infinita sin los colores que utiliza Gabriela Infinita, sin las fuentes de letras, sin los sonidos. Es decir, la literatura digital, las literaturas digitales en, en, en sus múltiples formas, por fin entienden que son un trabajo conjunto, porque no solamente está la palabra como único texto, Sino que también está la imagen como texto El sonido como texto Entonces, ahí hay una multiplicidad Y una, y una expansión del lenguaje Inevitablemente
0: Maestro la gran reflexión, la gran pregunta que me he hecho estos días o en lo que he pensado en los últimos días. Eh, literaturas digitales en tiempos de COVID-19, en tiempos de pandemia, de encierro.
1: Ah, excelente lo que estás diciendo, Bray, porque estos tiempos de pandemia sin las formas de las humanidades digitales serían un infierno. Te imaginas pasar cuarentena sin un libro, sin una película, sin música, sin redes sociales. Sería un infierno absoluto. Hoy las literaturas digitales, hoy estamos hablando de junio de 2020, si nos escuchan por allá en el 2022, acuérdense la, el momento de la pandemia, el primer año de la pandemia. <risa> <risa> eh, hoy esas literaturas digitales están salvando la patria de muchísimas personas. ¿Por qué ahora Porque resulta que no todo el mundo eh, es, eh, es amante, por ejemplo, de leer una novela tradicional, ¿cierto? Eh, pero de repente sí le gustan eh, las historias de Twitter. Por ejemplo, yo no he visto a nadie quejarse de un hilo de Twitter bien bacano. Nunca. Uno no la lee así con ganas y uno va bajando en el chisme, porque es una nota. Entonces, esa es una forma de literatura digital, como una Twitter novela. ¿cierto? Muy interesante. Sí, lo, lo, los hilos de Twitter son lo mejor. <risa> <risa> Por ejemplo, alguna vez eh, este comediante, eh, El Cejón. Ah. Bueno, no. arroba cejas pobladas, no me acuerdo cómo se llama. Eh, colocó un tuit que me dio mucha risa. Él decía como, llevo aquí dos horas viendo el hilo de Justin y Selena y no me he podido despegar. Entonces yo, eh, yo me pregunté, ¿qué, qué, ¿cómo así que un hilo de Justin y Selena? Y, y lo peor. Claro, fue que lo yo, claro, yo también pasé mi hora leyendo toda la historia de Justin y Selena. Y para mí fue la novela de la vida. Y, y me pasé un rato leyendo una historia que eh, a, a mí me resultan indiferentes Justin y Selena, pero pues estaba muy interesante la historia porque además estaba contada muy chistoso. A punta el de Gibbs Ricardo y Quevedo. Ricardo Quevedo, exactamente. Eh, y estuvo hecho a punta de Gibbs, el, el, el hilo de Justin y Selena. Entonces es, es, es muy divertido esas formas, por ejemplo, de las historias en Twitter. Eh, Seguir el chisme eh, de esas historias de ficción en Instagram, en Facebook, eh, o de repente ir a la digitalización de las obras, descargar el libro al celular. Eh, hoy las literaturas digitales les, permi le permiten a, les permiten a las personas que no pueden comprar un libro, porque vamos a ser honestos, comprar libros en Colombia eh, es un lujo. Si hacemos las cuentas, cuánto vale un libro, el salario mínimo, tan que no pueden comprar un libro que no pueden ir a una biblioteca porque están cerradas hoy las literaturas digitales nos están salvando la patria en la literatura porque son eh, las expresiones del hecho literario que hoy nos están permitiendo eh, entender la creación y nos están convirtiendo además en creadores de hecho voy a hacer una, una afirmación así peligrosa pero de la que estoy completamente convencido. Muchas personas que entran a estudiar literatura, por ejemplo, llegan a estudiar literatura porque quieren ser escritores y dicen, no, a mí me encanta escribir. Y uno dice, sí, ¿qué has escrito? No, historias de Wattpad. Y uno, mmm. lo cual no desmerita el acto de la creación, pero ya nos habla de un acercamiento a la creación desde las redes sociales.
0: Bueno, maestro, entonces podemos, yo creo que ir encaminando a una conclusión muy breve. Eh, la importancia de las literaturas digitales.
1: Las literaturas digitales hoy nos tienen que importar por, por varias razones. Primero, porque es eh, la forma de repensar la literatura, de repensar el hecho literario, que no está alejado del quehacer literario, al contrario... Eh, los estudios literarios tienen un camino gigante por delante cuando hablamos de lo hipertextual de lo transmedial, de lo digital ahí hay una, una, una gran pregunta de los, para los estudios literarios, luego esto nos pone en evidencia la democratización de las artes que para mucha gente es aterrador es muy peligroso eh, pero, pero tiene sus ventajas gigantescas la democratización de las artes nos permiten a nosotros eh, Entrar en, en diálogo con, con, con lo que somos como comunidad y como sociedad, ¿cierto? Que fue la, la misma pelea con la imprenta. La imprenta implicó democratización y decían: se va a acabar el conocimiento porque todos van a poder acceder a él. Entonces, hoy no falta también escuchar: eh, se va a acabar la literatura y el conocimiento porque llegó la Internet. Es como, no, cálmese, que es una nueva forma de transición. Vamos a ver esto hacia dónde va. Entonces las literaturas digitales hoy son el gran reto para entender el quehacer literario en nuevos campos. ¿Qué es el único? No, no es el único. Ah, pero es que las literaturas digitales van a matar a la literatura tradicional. No, eso no va a pasar y nunca va a pasar y ojalá nunca pase porque yo también soy un amante de, de la literatura tradicional, de, de esa literatura que me puedo sentar a leer con mi libro y me encanta pero no desconozco la fuerza y la importancia de las narrativas efímeras, de estas eh, expresiones que están hoy y que mañana de repente no están eh, porque están en el ciberespacio. Entonces hoy tenemos que preguntarnos, porque además, si ustedes están escuchando esto, es porque están conectados a la red, es decir, están consumiendo contenido en red y es el contenido más consumido hoy, por supuesto, en el mundo porque hoy seguimos eh, adquiriendo cosas por internet, entramos y conocemos gente por internet. Entonces, si nosotros obviamos la pregunta por las literaturas digitales, estamos obviando eh, la pregunta por, por una nueva forma de expresión, una nueva cara del hecho literario que no desplaza las anteriores. No, pero no por eso significa que es menos valioso.
0: Maestro, Dos cosas. La primera es que me quede viendo, obviamente, eh, alguno de, de sus libros o algo para <ríe> leerlo. <ríe> Lo por favor, de es que una. Quedamos atentos, pues, por ahí, para hacer la grabación. Si en algún momento, pues, tengo la posibilidad de leerte. Ojalá en la tercera etapa de grabación poder tenerte para que hablemos de tus libros. Y... Eh, por último, pues quedan abiertos los micrófonos para que te despidas de los podcasters eh, y los que se parchan hoy con nosotros en este podcast.
1: Excelente. No, primero que todo, Bri, a vos, muchísimas gracias por la invitación. Eh, llevo escuchando este proyecto un montón de tiempo. Me pegué también mi, mi encarretada con los que estaban en la red. Eh, y, y, y me encanta poder estar acá, poder, poder compartir eso, ese espacio que además. Eh, es una fiel muestra de esto en lo que creemos que es la, 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 las nuevas formas de las humanidades digitales y, y bueno, y a quienes están escuchándonos, muchísimas gracias por, por la paciencia yo sé que, que mi voz es como, como fastidiosa, pero pues no puedo hacer nada, es mi voz muchas gracias no, 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 no. por habernos escuchado hasta el final eh, y me encanta, me encanta estar acá y poder conversar, Bray porque además te admiro un montón
0: Gracias maestro, para mí es un honor tenerte aquí, escucharte justamente en este capítulo. Gracias a ustedes por estar conectados. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba de parche con las letras. Maestro, usted ya nos siguió en Instagram, ya nos recomendó.
1: Oh, no, ya mismo en ese momento voy a hacer todo el proceso y a compartir la historia, carajo.
0: Yo soy Brian Solarte, les agradecemos por escucharnos. Recuerden compartir este capítulo en todas sus redes sociales para que más personas se unan al parche. Además, nos pueden seguir en Instagram, arroba DeparcheconLasLetras y en todas las plataformas de audio como Deparche con las Letras. Nos escuchamos la próxima semana.